0: de l'émission sur les épaules de Darwin tous les samedis de l'été sur France Inter. Dans la série ⁇ Cette étoffe sur laquelle naissent les rêves ⁇ nous vous proposons aujourd'hui une rediffusion de l'émission du 8 septembre 2012. France Inter, Jean-Claude Amezen.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps tenter de faire surgir de percevoir, de ressentir les innombrables dimensions de l'étrange splendeur des mondes intérieurs qui émergent en nous et que nous habitons des mondes d'avant les mots au plus près de l'émotion dont le langage nous aurait éloignés et auquel nous ne cessons de revenir Tenter de voir en nous, au plus profond de nous, durant nos périodes de sommeil et de rêve, durant cette lente dérive dans l'obscurité de la nuit, quand la conscience semble nous quitter et ressurgir brusquement par intermittence sous la forme énigmatique des hallucinations de nos rêves. Quand nous nous sentons si profondément exister, sans plus vraiment savoir, pourtant, qui nous sommes. Zhang Zhuangzi vivait en Chine, au IVe siècle avant notre ère, à l'époque des royaumes combattants, il est l'un des fondateurs du taoïsme. Dans le livre de récits philosophiques qui rapporte ses pensées, il est écrit qu'un jour, un jour, Zhuangzi s'endormit. Il fit un rêve. Il rêva qu'il était un papillon qui voltait çà et là dans le jardin, heureux et faisant ce qui lui plaisait. Au bout d'un moment fatigué de voler, le papillon se pose sur une fleur et s'endort. Il fait un rêve. Il rêve qu'il est Zhuangzi. Soudain, Zhuangzi s'éveille. Il sait qu'il est, qu'il existe, sans aucune erreur possible. Mais il ne sait pas s'il est le vrai Zhuangzi ou s'il est le Zhuangzi du rêve du papillon. Qui est le rêveur dans le rêve Demande Cyrus Tvet dans La femme qui tremble. Est-ce le jeu qui marche et parle et court dans la nuit Est-ce le même jeu que celui de la lumière du jour Est-ce un autre jeu Est-ce que cet être nocturne en proie à des hallucinations, à quoi que ce soit à me dire L'étrangeté des rêves. Cette étrangeté qui ne nous apparaîtra qu'au réveil, si nous nous souvenons que nous avons rêvé. Ne pas savoir pendant que nous rêvons, que nous sommes en train de rêver. Être conscient, pleinement conscient qu'il s'agit de nous, mais sans être conscient que nous sommes ailleurs, hors du monde, plongés dans le sommeil. Savoir qu'il s'agit de nous, mais sans vraiment savoir qui est ce nous. Mais le savons-nous jamais Ne sommes-nous pas sans cesse, dans la lumière du jour et dans l'obscurité de la nuit, en train d'entrevoir en nous des territoires inconnus, des continents mystérieux. Et à mesure que nous en percevons la présence, ces étendues lointaines nous enrichissent et nous transforment. Elles deviennent une partie de ce que nous sommes, de ce que nous ne cessons de découvrir en nous, à la fois comme connaissance nouvelle et comme énigmes. L'étrangeté des rêves, c'est quelque part en Afrique. Azaro, un enfant est dans sa chambre, il écoute parler son père. C'est le début d'Infinite Riches, Richesse infinie, un merveilleux conte, un roman de l'écrivain Benocry. Un seul rêve peut changer l'avenir du monde, dit son père. Mais qui va rêver ce rêve et qui le rendra réel Qui connaît la destination d'un rêve Dans combien de mondes vivons-nous en même temps Quand nous dormons, est-ce que nous nous réveillons dans un autre monde, dans un autre temps Quand nous dormons dans cet autre monde, est-ce que nous nous réveillons ici, dans ce monde est-ce que ce que nous appelons l'histoire est le rêve convergent de millions de personnes vivantes et mortes Est-ce que nous sommes tout le temps endormis Est-ce que nous nous éveillons quand nous mourons Mon fils, je me sens comme si je venais de mourir et pourtant, jamais je ne me suis senti plus éveillé. Puis d'une voix de somnambule, il s'écria soudain « Je ne me suis jamais senti plus éveillé, mais je vois un léopard qui vient vers moi. »« Suis-je un léopard Est-ce que le léopard est mon rêve ?» Mon cœur s'était arrêté de battre. La pièce était inondée par une lueur verte, tamisée. L'obscurité de la forêt était resserrée dans les coins de la chambre et se condensant à côté de papa comme si elle était vivante. La couleur verte projetait sa propre lumière, se contractant en une forme évidente, un léopard. Le léopard était vieux, ses yeux étaient comme des joyaux bleus, et il était assis en paix, au pied de papa. Le léopard était phosphorescent, ne projetant aucune ombre, comme s'il était parvenu à la fin de son rêve. Alors je me levais de mon matelas, je m'approchais de papa et je murmurais d'une voix forte à son oreille « Es-tu éveillé, papa ?»« Quoi » cria-t-il sursautant soudain et il plongea la pièce dans la nuit. Le léopard était parti. Je demeurai silencieux pendant un moment. Alors, comme s'il s'était éveillé à l'intérieur même de son sommeil, papa me bouscula en murmurant et il sortit de la pièce. Pendant un moment, je fus confus. Puis je sortis, partant à sa recherche, courant à la porte d'entrée, papa n'était nulle part. C'était très étrange, mais il semblait que papa avait simplement franchi la porte, puis avait disparu de la réalité. J'avais pénétré dans l'un de ses rêves. Je me suis étendu sur le lit, puis je me suis levé et je suis sorti de moi-même et j'ai commencé à circuler. Je circulais à l'intérieur et à l'extérieur des rêves des habitants du village. Qui sommes-nous durant ces aventures étranges que nous vivons durant nos rêves, les paupières fermées, mais les yeux animés de mouvements spontanés, rapides Nous courons, nous volons alors que nous sommes immobiles, nous voyons alors que nos paupières sont closes, nous entendons des voix dans le silence, nous interagissons avec d'autres en leur absence. Dans ce petit théâtre de notre cerveau, écrivait Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au Trésor, et de l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde. Dans ce petit théâtre de notre cerveau, que nous gardons brillamment illuminé tout au long de la nuit, pendant que les becs de gaz sont éteints, et que les ténèbres et le sommeil règnent sans partage sur le reste de notre corps. Les aventures extraordinaires que nous vivons dans nos rêves, la richesse des images visuelles qui surgissent en nous, la puissance des émotions qui nous envahissent, une émotion ressentie dans un rêve, dit Freud, une émotion ressentie dans un rêve n'est en rien inférieure en intensité à une émotion ressentie à l'état de veille, et les rêves insistent avec plus d'énergie encore par leur contenu émotionnel et affectif plus que par leur contenu en idées. Les rêves insistent sur leur droit à être inclus dans nos expériences mentales réelles. Puis Freud poursuit, citant un autre chercheur. Si je suis effrayé par des voleurs dans un rêve, les voleurs, c'est vrai, sont imaginaires, mais la peur, elle, est bien réelle. La puissance des émotions qui nous envahissent et l'étrangeté rétrospective de la logique si particulière au rêve. « À qui est cette maison ?» demande Tony Morrison. C'est un poème en exergue de son dernier livre, un roman bouleversant, « Home ». À qui est cette maison À qui est cette nuit qui empêche la lumière d'entrer à l'intérieur Dis, à qui appartient cette maison Ce n'est pas la mienne. J'ai rêvé d'une autre, plus douce, plus grande, avec une vue sur des lacs traversés par des bateaux peints, avec une vue sur des champs larges comme des bras ouverts pour m'accueillir. Cette maison est étrange, ses ombres mentent. Parle, dis-moi. « Pourquoi est-ce que sa serrure correspond à ma clé ?» Cette étrange incertitude de vivre entre deux mondes, perdu entre deux mondes à la frontière, non pas une frontière qui sépare, mais un lieu de passage, un pont entre deux îles, entre deux continents, qui se fondent l'un dans l'autre, jusqu'à ne plus pouvoir être distingués, avant que le réveil interrompe notre voyage. Combien de vies vivons-nous dans nos rêves Et dans la lumière du jour « Combien de vies vivons-nous à la lumière du jour ?»« Parle maintenant avant qu'il ne soit trop tard » écrit Paul Auster dans son dernier livre, un très beau livre, « Winter Journal, journal d'hiver. »« Parle maintenant avant qu'il ne soit trop tard » et puis espère pouvoir continuer à parler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire, car le temps commence à manquer après tout. Peut-être est-ce aussi bien que tu mettes de côté tes romans pour l'instant et que tu tentes d'examiner ce que c'était comme sensation que de vivre à l'intérieur de ce corps depuis le premier jour où tu te souviens avoir été en vie jusqu'à ce jour-ci. Un catalogue de données sensorielles. Ce qu'on pourrait appeler une phénoménologie de la respiration. Winter Journal commence ainsi. Tu penses que cela ne va jamais t'arriver Que cela ne peut pas t'arriver Que tu es la seule personne au monde à qui aucune de ces choses n'arrivera jamais Et puis une par une, elles commencent toutes à t'arriver, de la même manière qu'elles arrivent à chacun d'entre nous. « Combien de vies vivons-nous dans la lumière du jour ?»« Tes pieds nus sur le sol froid, écrit Paul Auster. »« Tes pieds nus sur le sol froid pendant que tu grimpes hors de ton lit et marches vers la fenêtre, tu as six ans. »« Dehors, la neige tombe et les branches des arbres dans le jardin deviennent blanches. »« La proximité de ton petit corps au sol » Le corps qui t'appartenait, qui était le tien quand tu avais trois ou quatre ans. La si courte distance entre tes pieds et ta tête. Et comment les choses que tu ne remarques plus étaient alors une présence et une préoccupation constante pour toi. Le petit monde des fourmis et les pièces de monnaie perdues, les brindilles tombées par terre et les capsules dentelées de bouteilles, les pissenlits et les trèfles. Mais surtout les fourmis. C'est d'elles que tu te souviens le mieux. Des armées de fourmis Voyageant à l'intérieur et en dehors de leurs collines poudreuses. Combien d'orteils tordus, de doigts écrasés, de coups sur la tête Combien de faux pas, de glissades et de chutes Combien de clignements d'yeux Combien d'heures passées, une plume à la main à écrire Combien de baisers donnés et reçus Tenant tes petits-enfants dans tes bras, tenant ta femme dans tes bras, tes pieds nus sur le sol froid pendant que tu grimpes hors de ton lit et marches vers la fenêtre, tu as 6 ans, dehors la neige tombe et les branches des arbres dans le jardin deviennent blanches. Tes pieds nus sur le sol froid alors que tu sors du lit et que tu marches vers la fenêtre. Tu as 64 ans. Dehors l'air est gris, presque blanc, sans soleil visible. Tu te demandes combien de matins reste-t-il Une porte s'est fermée, une autre porte s'est ouverte. Tu es entré dans l'hiver de ta vie.
2: De nous étions là. Toi l'ange j'étais lié, d'ornement froid. Toi long j'étais lié, d'ornement froid. Et, et, et moi dans une colère qui
0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen.
1: Qui sommes-nous dans la lumière du jour À quoi ressemblons-nous dans la lumière du jour Tu ne peux pas te voir, dit Paul Auster, tu ne peux pas te voir. Tu sais à quoi tu ressembles à cause des miroirs et des photographies. Mais dehors, dans le monde, pendant que tu te déplaces parmi tes compagnons, les autres êtres humains, qu'ils soient amis ou étrangers ou qu'ils soient les plus intimement aimés, pendant que tu te déplaces, ton visage t'est invisible. Tu peux voir d'autres parties de toi-même, bras et jambes, mains et pieds, épaules et torses, mais seulement de face, rien de dos, sauf l'arrière de tes jambes, si tu les tournes dans la bonne position. Mais pas ton visage, jamais ton visage. Et à la fin, du moins pour ce qui concerne les autres, ton visage est qui tu es, l'élément essentiel de ton identité. Les passeports ne contiennent pas de photos de mains ni de pied. Même toi, qui as vécu dans ton corps pendant maintenant 64 ans, tu serais probablement incapable de reconnaître ton pied sur une photo de ce pied, sans parler de ton oreille ou de ton coude ou d'un gros plan de l'un de tes yeux. Ce sont des fragments tellement familiers dans le contexte du tout, mais complètement anonymes quand ils sont pris morceau par morceau. Nous sommes tous étrangers à nous-mêmes, et si nous avons une notion de qui nous sommes, c'est uniquement parce que nous vivons à l'intérieur des yeux des autres. Le psychologue Donald Winnicott écrivait, en se mettant à la place du tout petit enfant, ⁇ Quand je regarde, je suis vu, donc j'existe. Je peux maintenant regarder et voir. ⁇ Habiter notre corps et vivre dans le regard de celles et de ceux qui nous entourent. Habiter notre corps qui dort, qui rêve, et vivre dans le regard de celles et de ceux qui sont absents. Et quand tu n'es pas là, dit Éluard, et quand tu n'es pas là, je rêve que je dors, je rêve que je rêve, et je ne sais plus tant je t'aime. Lequel de nous deux est absent Qui est le rêveur dans le rêve Demande Cyrus Tvet. Habiter notre corps qui dort, qui rêve, et vivre dans le regard des absents. Tu parles à ton père dans tes rêves, dit Auster, à son père, mort depuis plus de 30 ans. Tu parles à ton père dans tes rêves. Depuis de nombreuses années, maintenant, il t'a rendu visite dans une pièce sombre de l'autre côté de la conscience, s'asseyant à une table avec toi, pour de longues conversations tranquilles, avec calme et circonspection, te traitant toujours avec gentillesse et bonne volonté, écoutant toujours avec attention ce que tu lui dis. Une fois que le rêve est terminé et que tu t'éveilles, tu ne peux plus te rappeler un seul mot que chacun d'entre vous a prononcé. Ces rêves qui surgissent en nous alors que nous nous sommes retirés du monde, dans les profondeurs de notre sommeil, ont-ils quelque chose à nous dire sur nous et sur les autres Même si ce qu'ils nous font entrevoir nous apparaît obscur, étrange, secret, voire à jamais indéchiffrable. Est-ce que cet être nocturne, en proie à des hallucinations, à quoi que ce soit à me dire, demande Cyrus Tvet, il se pourrait bien que oui. Mais quoi Toutes les nuits, dit Pascal Quignard, toutes les nuits, trois ou quatre fois par nuit, un rythme aussi régulier qu'une marée montante nous adresse des images que nous ne comprenons pas. « L'existence même des rêves, » dit Michel Jouvet, l'un des grands chercheurs en neurosciences sur le sommeil et les rêves, « l'existence même des rêves est la plus grande énigme que le cerveau du rêveur propose au cerveau éveillé. Comprendre ce qu'est la conscience onirique, la conscience pendant le rêve, est l'une des dernières frontières des neurosciences. Et il ajoute, une frontière plus lointaine encore, sans doute, que la compréhension de la conscience éveillée. Mais qu'il s'agisse de cet état de conscience des rêves qui nous paraîtra si étrange au réveil ou de notre état de conscience qui nous paraît si évident et si réel durant nos états de veille, c'est l'existence même de la conscience et le fait qu'elle puisse prendre des formes apparemment si différentes qui demeure le plus grand des mystères. « Le sommeil, disait Aristote, le sommeil semble être un stade intermédiaire entre être et non-être, comme un territoire entre vie et non-vie. Une personne qui dort n'apparaît ni complètement non-existante, ni complètement existantes. Être ou ne pas être, se demandait Hamlet. Être ou ne pas être, dormir, rêver peut-être. Et pendant que nous plongeons dans cet état intermédiaire entre deux mondes, des images visuelles surgissent en nous et des émotions puissantes nous envahissent. Depuis l'aube de l'humanité, nos ancêtres ont dû s'interroger sur la signification de ces images et de ces émotions intenses et confuses. Sur la signification de ces récits fragmentés à la logique bizarre et se demander s'ils dévoilaient une dimension cachée, obscure de la réalité, inatteignable à la conscience de la lumière du jour. Il y a 3000 ans, en Inde, dans la Mandukya, l'un des textes de spiritualité et de philosophie des Upanishads, inspiré du Veda, il est dit que la conscience connaît habituellement trois états qui se succèdent. Il y a Jagrata, l'état de veille, Sushupti, le sommeil profond, et Svapna, le rêve. Et pour les sages de l'Inde, ce sommeil profond, durant lequel il nous semble que nous nous sommes absentés à nous-mêmes et que notre conscience s'est éteinte, ce sommeil profond sans aucun rêve est pourtant l'un des états de notre conscience. Ne rien voir dans l'obscurité la plus complète, disent-ils, c'est encore voir, c'est voir que nous ne voyons rien. Et si nous savons quand nous nous éveillons de notre sommeil le plus profond, si nous savons que nous avons dormi, disent-ils, c'est que nous avons sous une forme ou une autre conscience de cet état de sommeil profond. nous avons conscience à notre réveil que du temps s'est écoulé dans cet état d'apparente absence à nous-mêmes. Alors que ce n'est pas le cas, par exemple, après certaines pertes de connaissances ou après ce que la médecine moderne appelle des absences, les yeux ouverts, perdus dans le vague, où nous sommes ailleurs et où nous ne réalisons pas, lorsque nous reprenons nos esprits, que du temps s'est écoulé. La Mandukya Upanishad décrit trois états habituels de conscience qui sont ceux que décrivent aujourd'hui la psychologie et les neurosciences modernes l'état de veille, le sommeil profond sans rêve et les rêves. Mais la Mandukya Upanishad nous parle de spiritualité et elle décrit aussi un quatrième état de conscience, Turiya un état ultime qu'il s'agit d'atteindre un état de conscience au-delà de l'état de veille, du sommeil profond et du rêve un état de perfection spirituelle qui les transcende. Pour d'autres spiritualités, les rêves traduiraient une capacité de l'âme, de l'esprit, à voyager en dehors du corps. Dans ces cultures, écrit Michel Jouvet, dans « Le sommeil et le rêve », l'esprit immatériel, infatigable et invisible, peut rester éveillé pendant le sommeil. Il voyage où il veut, dans l'espace et le temps, et délivre au cerveau les images oniriques de son périple, pendant que le corps fatigué est écrasé par le sommeil. Chez les tribus Maasai du Kenya, poursuit Jouvet, il est interdit de réveiller brusquement un dormeur, de peur que son esprit qui vagabonde ne puisse réintégrer le corps. Ce voyage de l'âme, de l'esprit, de la conscience, hors des frontières du corps, dans le monde des rêves, c'est le voyage des chamans. mot de songe, » dit Pascal Quignard, « le mot de songe venait du latin somnium, le sommeil, et on ne sait pour quelle raison il dépérit. Le rêve s'est substitué au songe. » Le rêve était un mot romain qui signifiait « l'homme qui erre ». La rêve désignait un droit prélevé sur les marchandises à l'entrée ou à la sortie de l'ancien royaume de France. La rêve devint un péage pour le vin. Mais les rêves n'ont pas seulement été considérés comme un vagabondage de l'âme ou de l'esprit, libéré des contraintes du monde matériel. Les rêves ont aussi été considérés comme des messages adressés aux dormeurs par des puissances surnaturelles, divines ou maléfiques, des présages, des rêves prémonitoires, des nouvelles d'un temps encore à venir. Des nouvelles du futur, dont le contenu obscur devait être déchiffré par des devins, des prêtres, des prophètes, des sages.
3: Agitée comme un roseau dans la tourmente Toutes mes neuves et toutes mes rides. En ce moment Le monde me désenchante Par ce beau jour de printemps Fatigué, désabusé et sans courageux Passion, je ne sais plus Ce qui me tend Je sens arriver L'orage Par ce beau jour De printemps Je voudrais Tête à ma va ainsi y trouver je jeune amour. Les bourgeons des marronniers de mon enfance, l'aubépine, la jacinthine les lilas blancs. Chante.
0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin tous les samedis de l'été de 11h à midi sur France Inter.
1: Parfois la signification d'un présage pouvait sembler claire, le rêve paraissait limpide, mais son caractère énigmatique était alors dû à l'apparente impossibilité de la réalisation du présage, à son apparente absurdité. C'est cette forme de rêve prémonitoire qu'évoque Hugo dans l'un de ses poèmes dans la Légende des siècles. Beauce s'était couché, de fatigue accablée. Beauce dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et toujours du côté des pauvres, ruisselant, ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Donc Beauce, dans la nuit, dormait parmi les siens. Près des meules qu'on eût prises pour des décombres, les moissonneurs couchaient, Faisait des groupes sombres et ceci se passait dans des temps très anciens. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, bose les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Or, la porte du ciel s'étant entrebâillée, au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Bose vit un chêne qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu une race y montait comme une longue chaîne, un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Et Bose murmurait avec la voix de l'âme, « Comment se pourrait-il que de moi ceci vînt Le chiffre de mes ans a passé 80 et je n'ai pas de fils et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante et moi mort à demi. Vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le boulot. Je suis veuf, je suis seul et sur moi le soir tombe et je courbe ô oh mon Dieu mon âme vers la tombe comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Ainsi par les beaux dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé. Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait pas ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. Ruth songeait, et Bose dormait. L'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Our et dans Gérimadé. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair, parmi ses fleurs de l'ombre, brillait à l'occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Dans le livre de Route dont s'inspire Hugo, il n'est fait aucune mention d'un songe de Bose. Mais il y a dans l'Ancien et le Nouveau Testament d'autres rêves dont il est dit qu'ils révèlent l'avenir. Le songe de Jacob, le songe de Pharaon qui sera déchiffré par Joseph, le songe de Nabucodonosor, le songe de la fuite en Égypte. Les présages. Ce souvenir de ses rêves, c'était ce souvenir de ce qui arrivera demain, ce souvenir de ce qui n'avait pas encore eu lieu. C'était conserver la mémoire obscure d'une énigme qui révélait l'avenir, ou une partie des futurs possibles. Et c'était alors parfois pouvoir changer cet avenir en agissant sur le présent, à condition de pouvoir accéder à l'interprétation de ce message, dont le souvenir se présentait sous une forme a priori incompréhensible. Dans la Grèce antique, la divination, la mantiquée, le déchiffrement de l'avenir, la réponse des dieux aux interrogations des mortels, se faisait à partir des songes ou à partir des transes, des oracles. Dans le temple de Delphes, dans le temple d'Apollon, le dieu du soleil et des arts, la pitié révélait la conduite que prescrivait l'avenir. La pitié, comme d'autres devins, était pour les habitants de la Grèce antique en état d'enthousiasmos, d'enthousiasme, ce qui signifie littéralement avoir le Dieu en soi. Mais la divination de la l'appétit, comme les rêves, nécessitait une interprétation par des prêtres. L'avenir ne se donnait pas sous une forme logique, claire, directement compréhensible à la lumière du jour. L'avenir, même quand il pouvait être entrevu, ne pouvait être entrevu que sous la forme d'une énigme. Mais pour Aristote, il y a plus de 2300 ans, les rêves n'étaient pas, du moins dans la quasi-totalité des cas, de nature divine. Les rêves n'étaient pas des présages venus d'un autre monde, mais des produits du corps et de l'esprit du rêveur. Les rêves, dit Aristote, naissent en nous. C'est dans ces petits traités d'histoire naturelle. Le premier traité concerne les sensations, le second la mémoire, le troisième le sommeil et la veille, le quatrième les songes, et le cinquième, la divination durant le sommeil, la divination à partir des songes. Un phénomène non moins étrange que le sommeil, dit Aristote, un phénomène non moins étrange que le sommeil, c'est le rêve. Et il se demande, à quelle portion de l'âme s'adressent les apparences que nous procurent les songes Est-ce à l'entendement, la raison, ou à la sensibilité, les deux seules portions de notre âme qui nous font connaître les choses le rêve concerne l'imagination, conclut Aristote. L'imagination qui n'est elle-même qu'une modification de la sensibilité. L'imagination est la même chose que la sensibilité. Nous imaginons, nous voyons des images en rêve, dit-il, et voir est une sensation. Mais d'où naissent ces représentations de la réalité que nous ressentons Pour Aristote, les sensations ne se produisent pas uniquement dans nos organes sensoriels, au moment même où ils les perçoivent. Il y a aussi un écho, une réverbération. Les sensations s'impriment en nous, persistent en nous. Comme dit-il, comme lorsqu'on passe du soleil à l'ombre durant quelques instants, on ne peut rien voir, parce que le mouvement causé dans les yeux par la lumière s'y poursuit encore. Ou lorsqu'on devient sourd pendant un temps, après des bruits trop violents, ou lorsqu'on regarde pendant un temps les eaux des fleuves et surtout ceux qui coulent très rapidement, et que les autres choses qui sont immobiles nous paraissent alors bouger. Mais à l'état de veille, dit Aristote, notre agitation continuelle et l'exercice de notre pensée nous empêchent de ressentir plus de quelques instants cette persistance des impressions causées par nos perceptions. Ce ne sont alors que de petits feux, dit-il, de petits feux qui disparaissent devant le feu immense des sensations et des pensées qui nous agitent durant l'état de veille. Au contraire, quand nous sommes calmés, les choses les plus délicates surnagent. Un certain repos est nécessaire dans le corps pour que le rêve se produise. Les rêves ne sont que ceux qui persistent, des sensations éprouvées durant l'état de veille et des sensations éprouvées durant le sommeil. Dans le sommeil, d'Aristote, les petits mouvements nous donnent l'impression d'être grands. Nous nous imaginons par exemple qu'il tonne et qu'il y a des éclairs, alors qu'en réalité nos oreilles ne perçoivent que de faibles bruits, ou que nous marchons à travers le feu, alors que c'est seulement une légère chaleur qui affecte certaines parties de notre corps. Ces commencements, ces débuts, nous apparaissent avec plus de clarté que pendant l'état de veille. Et Aristote propose une explication naturelle, au caractère étrange, énigmatique, illogique des rêves. Une explication qui, là encore, fait appel à la notion de mouvement, une déformation dynamique des images qui cause une déformation de leur signification. « Les images des rêves, écrit-il, les images des rêves sont en fait comparables aux formes qui se reflètent à la surface de l'eau. Si le mouvement qui est imprimé à l'eau est vigoureux, l'image reflétée n'a aucune ressemblance avec son modèle et les simulacres des rêves ne ressemblent pas aux objets véritables. Et interpréter les rêves, dit Aristote, c'est être capable de percevoir distinctement et de réunir les fragments dispersés et déformés en tous sens de ces reflets. Ce cinquième traité s'intitule « De la divination durant le sommeil »,« De la divination à partir des songes ». Et Aristote aborde, là encore, de manière très originale, naturaliste, Étonnamment moderne, la question de la relation entre le songe et l'avenir, sans faire appel au présage, sans faire appel aux messages envoyés par les dieux. Que beaucoup de songes ne se réalisent pas, écrit-il, cela n'a rien de surprenant, car il en est aussi de même de beaucoup de signes qui surviennent dans le ciel, par exemple les signes annonciateurs de pluie ou de vent. Si en effet un autre mouvement se produit alors dans le ciel, plus puissant que celui qui a donné naissance aux signes qui concernaient l'événement à venir, cet événement qui s'annonçait, la pluie, le vent, ne se produira pas. D'une manière générale, ce qu'on s'attendait à voir arriver n'est pas toujours ce qui est arrivé. Mais il faut considérer que les commencements qui n'ont été suivis d'aucune réalisation n'en sont pas moins des commencements véritables. Ils constituent des signes naturels de certains événements, même si ces commencements n'ont pas eu de suite. Pour Aristote, le rêve est une perception, une préfiguration en nous de ce qui pourrait avoir lieu, de ce qui aurait pu avoir lieu. Une perception obscure d'un processus en train de commencer dont rien ne peut nous dire à l'avance s'il est un début, une fin ou une simple vibration parmi les tumultes du monde. « Et ce n'est pas d'un autre monde, dit Aristote, que vient le rêve. C'est le rêveur lui-même qui construit son rêve. C'est du rêveur que vient son rêve, et c'est du rêveur et au rêveur que parle son rêve. Plutôt encore, probablement un peu avant la naissance d'Aristote, ou pendant qu'il est encore enfant, Platon avait lui aussi proposé une explication naturelle au caractère mystérieux des songes. Les rêves, dit il, sont la manifestation des désirs que la raison réprime durant nos états de veille. C'est dans la République au début du livre 9. Les rêves naissent des désirs qui s'éveillent pendant le sommeil, écrit Platon, à chaque fois que l'autre partie de l'âme, la partie qui est rationnelle, sereine, est faite pour diriger, est endormie, et que la partie bestiale, sauvage, repue d'aliments et de boissons, s'agite et, repoussant le sommeil, cherche à se frayer un chemin et à assouvir ses penchants naturels. Tu sais que dans cet état, elle ose tout, elle a l'audace de tout entreprendre, comme si elle était déliée et libérée de toute pudeur et de toute sagesse rationnelle. Et pour le dire en un mot, il n'est pas de folie ou d'impudeur qu'elle s'interdise. Pourtant, les tentatives de divination par les rêves, les tentatives de lire des nouvelles qui nous viendraient du futur se poursuivront. Et l'un des ouvrages les plus complets, « Oneiro critica », l'interprétation des rêves, sera publié au deuxième siècle de notre ère par Artémidore de Daldis, Artémidore d'Éphèse. Dix-huit siècles passeront, et après les devins et les philosophes, les psychologues et les médecins commenceront, à partir du 19e siècle, à explorer à leur tour la signification des rêves.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézen.
1: Au tournant du XXe siècle, à la fin de l'année 1899, Sigmund Freud publie à l'âge de 44 ans son premier et grand livre sur les rêves. Traumdeutung, l'interprétation du rêve. Un an plus tard, en 1901, il publie un petit livre qui reprend les résumants, les éléments essentiels du premier, et qui l'intitulera Über den Traum, sur le rêve Sur le rêve débute par une très brève histoire de l'exploration de la signification des rêves Dans les temps que l'on peut qualifier de pré scientifiques écrit Freud les hommes n'étaient pas embarrassés quand il s'agissait d'expliquer le rêve S'ils s'en souvenaient au réveil ils le prenaient pour un message favorable ou hostile adressé par les puissances supérieures, démoniaques ou divines Et Freud n'évoque pas ici les explications naturelles proposées par deux des grands penseurs de la Grèce antique, Platon et Aristote. Puis, poursuit Freud, quand ont éclos et prospéré les modes de pensée scientifiques, toute cette mythologie pleine de signification s'est convertie en psychologie et il n'y a plus guère aujourd'hui qu'une infime minorité de personnes cultivées pour douter du fait que le rêve est la production propre du rêveur. « Mais depuis que l'on a rejeté l'hypothèse mythologique, » poursuit Freud, « depuis que l'on a rejeté l'hypothèse mythologique, le rêve est en manque d'explication. Les conditions de son surgissement par rapport à la vie psychique à l'état de veille, les nombreuses bizarreries de son contenu qui heurtent la pensée à l'état de veille, le caractère incongru de ces productions imaginaires et des émotions qui leur sont associées, enfin, le caractère évanescent du rêve, la façon dont la pensée à l'état de veille le repousse sur le côté, comme quelque chose d'étranger à elle, et le mutile ou l'efface dans le souvenir. Tous ces problèmes et de nombreux autres appellent depuis bien des siècles des solutions qui, jusqu'à présent, n'ont pu être fournies de manière satisfaisante. Et au premier rang des centres d'intérêt dit Freud, on trouve la question de la signification du rêve. Et cette question elle-même, ajoute-t-il, a un double sens. D'abord, la question de la signification psychique de l'activité onirique et l'hypothèse que cette activité onirique remplit une fonction biologique et, deuxièmement, la question de savoir si le rêve est interprétable, si le contenu de tel ou tel rêve a un sens comparable à celui que nous trouvons d'habitude dans d'autres productions psychiques à l'état de veille. Puis Freud résume ce qu'il considère comme les trois principales attitudes de son temps par rapport au rêve. L'une d'entre elles, dit-il, qui a conservé en quelque sorte un écho tardif de l'antique surestimation du rêve, trouve son expression chez un certain nombre de philosophes, « Dans le rêve, l'âme ou l'esprit se libérerait des chaînes de la sensibilité et des lois de la nature. »« À cette conception, » poursuit Freud, « à cette conception s'oppose l'opinion de la majorité des auteurs médecins qui accordent à peine au rêve la valeur d'un phénomène psychique. »« Les déclencheurs du rêve, selon eux, sont exclusivement des stimulations sensorielles qui soit atteignent le rêveur depuis l'extérieur, soit surgissent par hasard dans ses organes internes. La chose rêvée ne peut pas plus se réclamer d'un sens et d'une signification que, par exemple, une suite de notes produites par les doigts promenés sur le clavier d'un piano par un homme qui ne connaît absolument rien à la musique. L'opinion populaire, quant à elle, ajoute Freud, semble persister à croire que le rêve a quand même un sens lié à la prédiction de l'avenir et qu'on peut dégager ce sens par un procédé d'interprétation à partir du contenu souvent confus et énigmatique du rêve. Mais les hommes sérieux sourient de ces efforts. « träume sind schäume », disent-ils, « les rêves sont de l'écume ».« Pourtant, » dit Freud, « pourtant je me suis rendu compte un jour, à ma grande surprise, que ce n'était pas la conception médicale du rêve, mais la conception profane, à moitié prisonnière encore de la superstition, qui s'approchait de la vérité. Et c'est là que débute véritablement son livre. C'est là que commence l'exposé par Freud de la solution qu'il propose à l'énigme de la signification des rêves. Les rêves, disait Platon, naissent des désirs qui s'éveillent pendant le sommeil quand la partie de l'âme qui est raisonnable, douce et faite pour commander est endormie. Le rêve, écrit Freud, comme en écho à Platon, le rêve est la représentation de la satisfaction en pensée d'un désir, mais ajoute-t-il une représentation le plus souvent voilée, obscure au rêveur lui-même. Et il propose comme un écho à Aristote, mais sous une forme différente, une explication naturaliste à l'antique croyance d'une relation entre le rêve et le dévoilement de l'avenir. Il est intéressant de noter, écrit-il, que l'opinion populaire qui charge le rêve d'annoncer l'avenir continue d'avoir raison. Mais l'avenir en vérité que nous révèle le rêve n'est pas celui qui se produira, mais celui que nous aimerions voir se produire. Nos désirs nous parlent du futur, et ils constituent donc, dit Freud, ce lien apparemment étrange entre le rêve et l'avenir. Et parce que c'est du rêveur, propose Freud, comme en écho à Aristote, parce que c'est du rêveur que parle son rêve, c'est au rêveur lui-même, dit-il, que la psychanalyse impose le travail d'interprétation. Elle n'entend pas prendre en compte ce qui vient à l'esprit de l'interprète extérieur à propos de tel ou tel événement du rêve, mais ce qui vient à l'esprit du rêveur. Freud considérera que son travail de déchiffrement de la signification des rêves a joué un rôle fondamental, un rôle fondateur, dans son approche de l'inconscient qu'il a nommé la psychanalyse. « C'est l'étude des rêves, écrira-t-il. C'est l'étude des rêves plus qu'aucune autre approche » qui vous convaincra de la valeur de la psychanalyse et vous formera à sa pratique. Il s'agit, dit-il, de tirer à la surface le contenu inconscient du rêve en détissant ce que le travail du rêve a tissé. « Nous sommes de cette étoffe sur laquelle naissent les rêves » dit Shakespeare dans La Tempête. « Nous sommes de cette étoffe sur laquelle naissent les rêves et notre petite vie est entourée de sommeil. » Et pour Freud, les rêves ne sont pas seulement des produits étranges du sommeil, ils sont aussi les protecteurs du sommeil, les gardiens du sommeil. De manière étonnante, écrira-t-il, et contrairement aux notions selon lesquelles le sommeil est perturbé par les rêves, nous sommes bien obligés de reconnaître que le rêve est le gardien du sommeil. Quelles sont ces relations nouvelles que propose Freud entre le sommeil et les rêves quel est ce travail du rêve dont il parle Que signifie pour lui ce rôle de gardien du sommeil que rempliraient les rêves Et que nous disent aujourd'hui les recherches en neurosciences sur les relations entre le sommeil, les rêves, la mémoire, la conscience, l'inconscient et la créativité C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec Céline Bonhomme à la prise de son et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux ouvrages dont je vous ai parlé aujourd'hui. Bonne semaine à tous, à samedi prochain.